0: Hallo und herzlich willkommen zum 494. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und ich habe mir heute Verstärkung geholt und zwar vor Markus. Hallo Markus.
1: Ja, äh, hallo Erik und äh, hallo liebe Zuhörer. Äh, schön, dass ich dabei bin und hier mit dir in äh, ja, ähm, Labyrinthe abtauchen kann.
0: Ja, Labyrinthe, du sagst es schon, das Thema habe ich nämlich noch nicht genannt. Ich wollte es heute ein bisschen spannend machen. Aber wenn man sich diesen Podcast runtergeladen hat oder ihn sich online anhört, dann weiß man vermutlich schon, worum es geht. Aber für alle, die sich jetzt irgendwie, warum auch immer, überraschen lassen wollten, es geht heute um Adrian Odyssey. Das Franchise, genauer gesagt um die ersten drei Teile. Also wir werden dann irgendwann in Zukunft vermutlich auch einen weiteren Franchise-Podcast machen. Aber heute soll es dann um Adrian Odyssey, Adrian Odyssey 2, Heroes of Lagarde und Adrian Odyssey 3, The Drowned City gehen. Und bevor wir in dieses äh, Thema einsteigen und über diese drei Spiele reden, frage ich dich jetzt erst einmal frei heraus, wie sieht die Erfahrung mit der Reihe bei dir aus? Welche Teile hast du gespielt? Hast du irgendwelche besonderen Erinnerungen an die Reihe?
1: Also, ich äh, habe alle Teile der Serie gespielt. Ähm, direkt auch damals äh, als Import auf dem DS, als es äh, der erste Teil da rausgekommen ist. Und äh, ja, die waren ja auch erstmal gar nicht äh, innerhalb... Äh, aus also, in Europa erhältlich, sondern... Doch, doch, der erste Teil war erhältlich, glaube ich. Ne? Mhm, die, genau. Den, der zweite und dritte, ja, nur in den USA im, äh, im Westen. Und erst mit dem vierten dann, ähm, beziehungsweise den Untold Remakes, da ist die Serie dann erst auch, also als sie auf, auf, als sie auf den 3DS äh, kam, ja dann auch hier zu uns dann auch äh, gekommen nach Europa. Äh, das war ja auch gut, da äh, der äh, 3DS ja keine Möglichkeit äh, hat, äh, Importe zu spielen, ne? dank Nintendo und der dem Region-Blog ähm, Ja, war ich da doch äh, schon teilweise besorgt Dass die Serie überhaupt äh, äh, nach Europa kommt Dass ich sie überhaupt spielen kann Aber die Teile sind dann auch gekommen Also ich habe sie wirklich alle gespielt nicht jetzt auch nicht alle durchgespielt, muss ich dazu sagen ähm, Meine größten Erinnerungen sind wahrscheinlich deshalb auch an den ersten Teil Und an den dritten Teil tatsächlich hm. Weil den ersten Teil... Das war ja da halt natürlich da was ganz Neues zu dem Zeitpunkt. Oh, ein Dungeon-Crawler äh, auf dem DS mit äh, Karte zu mitzeichnen und so, das war ja da auch was ganz Neues. Und das Ganze, ja, das war halt ein ganz neues äh, neues Spielerlebnis. Und natürlich auch der Story-Twist im Ersten, der äh, ist mir auch in, in Erinnerung geblieben. Und äh, im dritten Teil tatsächlich auch die. die das ganze, die, die ganze Thematik Mit dem Meer und so Und ähm, auch äh, Die Dungeons da, weil die ja teilweise Noch unter Wasser gehen, aber da kommen wir dann ja auch später Zu ne? Und bei dir Erik, wie ist es bei dir? tatsächlich ähm, waren jetzt die
0: HD-Version von Adrian Odyssey die ersten, die ich tatsächlich gespielt habe. Mhm. Ich muss dazu sagen, die Serie war mir bekannt. Also ich habe damals, als der erste Teil auf dem DS erschienen ist, davon gehört, aber da war ich nicht so der Fan von Dungeon Crawlern. Also ich habe dann vorher so Dungeon Crawler wie Lands of Lore gekannt und ähm, sowas in der Art und das fand ich halt, ja, ich weiß mich hat das nie so abgeholt, dieses Schachbrettartige Vorgehen dadurch. Das kam erst irgendwie später, dass mir das gefiel. Mhm. Ähm, hab mir dann aber vor ein paar Jahren, als es noch halbwegs möglich war, sich diese 3DS-Spiele noch ähm, zu kaufen. Also wirklich alle fünf 3DS-Spiele, die es hier gab, plus das... Ähm, Spin-off Adrian Odyssey Dungeons oder Mystery Dungeon Mystery Dungeon, so, genau genau mhm. dieses Crossover quasi mhm. die habe ich mir dann alle auch zu ja noch recht humanen Preisen ja. für jeweils zwischen 20 und 50 Euro gekauft also mhm. die kriegt man für den Preis heute nicht mehr mhm. Äh, muss man leider sagen ähm, ja. Ist leider bei den ganzen atlas spielen so, ja. dass die sehr schnell sehr teuer werden Das war auch immer also,
1: der Fall Das war aber auch schon der Fall, als die nur in den USA äh, erhältlich waren Da musstest du auch wirklich zuschlagen bei dem Importhändler sonst, äh, Weil die auch nur so in teilweise geringen Auflagen auch produziert wurden
0: Ja, definitiv Also ich meine, das merkt man ja auch zum Beispiel bei... Ähm, Shin Megami Tensei Devil Survivor mhm. Overclocked auf mhm. dem 3DS, ist auch tatsächlich das einzige 3DS-Spiel, was ich unbedingt noch für sich für meine Sammlung haben will. Aber ich bin nicht gewillt, mehr als 60, 70 Euro für das Spiel auszugehen. Und damit muss man eigentlich aktuell schon mit dem doppelten Rechner, wenn man es kaufen mhm. möchte. Aber zurück zu Adrian Odyssey. Mhm. Wie gesagt, ich habe mir die ganzen Spiele... Dann ähm, für den 3DS damals gekauft, allerdings nie gespielt mhm. ähm, Weil man kauft sich manchmal einfach Spiele scharenweise an Oder massenweise an und äh, zockt sie halt nicht Weil So als Sammler macht man das, das ist so eine Berufskrankheit irgendwie, muss man sagen Nee Und jetzt kam ja die HD-Version für die Switch Das ist auch der Grund, warum wir den Podcast hier heute aufnehmen Und die habe ich jetzt alle auch für den Test alle mal einige Stunden lang angespielt die Tests, die erscheinen bei uns auf der Website. Und ähm, ja, besondere Erinnerungen habe ich jetzt natürlich nicht so viele daran. Aber du hast es schon erwähnt, dass man eben im dritten Teil dann auch mit dem Schiff über den Ozean zusätzlich äh, zu dem Labyrinth, das man ja auf der Insel erkunden kann, eben ähm, quasi befahren kann. Das war halt schon was ganz Tolles. Das gefiel mir auch, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber sonst muss man ja auch noch dazu ergänzen diese Spiele nehmen sich im
1: puncto Gameplay ja gar nicht so viel eigentlich. Ja, man muss, man muss dazu sagen, dass sich die Serie halt kontinuierlich eigentlich weiterentwickelt hat. Ne? Also ähm, das ist jetzt bei dem bei dem HD-Remaster natürlich ein bisschen anders. Ich meine, wir haben ja mittlerweile, Moment, wir haben die drei Ersten, dann haben wir 4, 5 und Nexus, dann haben wir die beiden untold äh, ähm, Remakes Dann haben wir das Atrium Mystery Dungeon Was du sagst, das ist ja mit dem, mit dem Myster äh, Mysterious Dungeon dieses äh, Crossover Wovon es auch noch einen zweiten Teil gibt Den es allerdings, den es allerdings nicht Im Westen gibt, so viel ich weiß Ja, und, den gibt es nur in Japan Genau, und wir haben noch die zwei äh, Persona Spin-Offs Persona Q 1 und 2 und, Richtig Und deshalb äh, muss man ja schon sagen, die Serie ist schon recht groß. Ne? Und äh, äh, am Anfang, der erste Teil, der hatte auch da, äh, zumindest auf dem DS damals, noch so ein paar... Sachen, auch Funktionen bei der Karte, also die, das Kartenzeichen wurde immer, ähm, immer komfortabler, dann haben sie ja später dann ab dem dritten Teil dann auch diese Außerhalb des Labyrinths, äh, diese Erkundungen eingeführt, ne? bei dem dritten Teil ist man dann mit dem Boot unterwegs, beim vierten dann mit einem Ballon ne? und ähm, da, es entwickelt sich schon immer so ein bisschen weiter. Klar, dieses, dieses klassische Dungeon-Crawler-Spielprinzip bleibt bestehen. Ich meine, das ist ja auch das, was die, was die Fans der Reihe spielen wollen. Aber man hat halt immer wieder versucht, seitens der Entwickler da schon auch ein bisschen noch weiterzugehen und versuchen, das Ganze auch noch, noch, noch ein bisschen ja, auszuloten. Und, so. und, und man muss ja sagen, die Charakterklassen sind ja eigentlich immer wieder neu Also in großen Teilen In, einzelnen, in den einzelnen Spielen ja, ja.
0: ja, das kommt auch noch dazu Und muss muss gerade erwähnen Ich habe gerade einen richtigen Schreck bekommen ähm, Ich glaube, ich habe tatsächlich Nur eines der Persona-Q-Spiele Und nicht beide
1: <lacht> Oh, das ist natürlich Äh das ist das, jetzt natürlich jetzt
0: das das das, 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 das das muss ich doch mal überprüfen. Das muss ich wirklich doch mal überprüfen. Nicht, dass die in meiner Sammlung fehlen, weil das wird teuer. Das ähm, könnte
1: wirklich teuer werden. Ja, das
0: stimmt. Okay. Aber du hast vollkommen recht, die entwickeln sich halt deutlich weiter, auch die Spiele mit der Zeit. Ähm, wenn man jetzt ähm, sich mal die HD-Spiele anguckt, also was so das Gameplay angeht, also vor allem beim Kartenzeichnen, also das ist eigentlich durchweg... Gleich in dem Spiel Da haben sie vielleicht spätere Features Symbole und so weiter Dann in frühere hinein gepatcht Das könnte ich mir gut vorstellen Mhm ähm, da mu muss ich sagen, da fehlt mir leider der Vergleich. Da muss ich jetzt ähm, sagen,
1: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, weil dann wenn dann einzelne Symbole dann äh, finden, äh, fehlen in dem ersten Teil, das müsste ich nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt dann auch nicht ausfindig
0: <lacht> Nee, aber du, du hast schon recht, es kommen halt dann pro Spiel, es sind immer neue Klassen, also manchmal sind es dann sehr ähnliche Klassen, die genau. einfach nur anders heißen. Richtig. Aber ähm, dann gibt es dann halt manchmal auch Klassen, die komplett neue Features dann eben bieten. Also genau. ich weiß jetzt glaube ich nicht mehr genau die Klassenbezeichnung, aber beim dritten Teil gibt es dann zum Beispiel eine Klasse, ähm, quasi die ganze Gruppe so ein bisschen beflügelt. Also die Klasse kann Fähigkeiten lernen, wenn man sich bewegt, dass man, ähm, dass die Gruppe sich heilt, wenn man, wenn der Charakter am Ende des Zuges ähm, äh, noch volle Leben hat, dass die Gruppe sich heilt und so weiter. Das fand ich halt ziemlich cool so als Unterstützung. Mhm. Muss man halt natürlich dann immer drauf aufpassen für den Heiler, dass man dann genau diesen um, Charakter dann auch die ganze Zeit versucht, immer zu heilen, weil das im Endeffekt günstiger ist, als wenn ich alle Charaktere nach und nach heilen müsste. Hm.
1: Ja, ich meine, es kommen ja dann auch zum Beispiel dann auch Charakterklassen zu, die dann auch irgendwie zu dem Setting des Spiels dann auch irgendwie passen, weil bei dem dritten Teil da sind ja zum Beispiel dann auch Piraten dann dabei als Charakterklasse. Ne? Und mhm. ähm, ja, also sowas ist dann immer äh, klar. Klar, einige werden ausgetauscht. Also ähm, ne, deshalb ist es immer so, dass, äh, aber ja, man, man, man kann dann immer wieder neu, neu experimentieren mit, den, mit diesen neuen Charakterklassen. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Ja, ja genau, weil, weil die sind ja die, die Charaktere, mit denen beschäftigt man sich ja dann auch die ganze Zeit während des Spiels. Ähm, ja, genau. Ja, und dazu sollte man natürlich mal direkt sagen,
0: also die Spiele, die haben eigentlich gemeinsam, dass man am Anfang zu so einer Abenteurergilde kommt, da muss man erstmal so seine fünfköpfige Gruppe erstellen und ähm, dann erstellt man halt seine Charaktere, aber wenn man jetzt neue Charaktere haben will, man muss nicht zwangsweise ein neues Spiel starten, weil du kannst in diesen Abenteurergilden bis zu 30 Charaktere erstellen und das heißt, also, wenn du später mal eine andere einen anderen Charakter oder eine Klasse ausprobieren willst, dann erstellst du einfach so einen Charakter und nimmst ihn in die Gruppe mit rein. Mhm. Und du, es gibt ja im Spiel ja auch noch die Möglichkeit, wenn du im Dungeon unterwegs bist, dass du an bestimmten Stellen Rohstoffe abbauen kannst, mhm. die du dann später den Shop geben kannst, damit der Shop dann auch neue Items bekommt. Mhm. Und ähm, das sind natürlich ähm, so Sachen, ähm, um das abbauen zu können, müssen deine Charaktere auch die entsprechenden Fähigkeiten haben. Und dazu musst du natürlich Fähigkeitspunkte regelrecht verschwenden, wenn man so will. Mhm. Ähm, klar, du kannst natürlich Charaktere spielen, die einfach denen gibt es einfach nur so ein paar Fähigkeitspunkte, die das können. Aber du könntest dir theoretisch dann auch einfach Charaktere zusammenbauen, die dann... Ähm, Wirklich ausgebildet sind Auf diesen Bereich, die schleppst genau. du dann einfach nur mit Und dann gehst du halt mal in den Dungeon Zu den bestimmten Stellen, die kannst du ja nicht alle auf der Karte Markieren, wo die sind Gehst dann schnell hin, baust dann das ganze Zeug ab Bis diese ganzen Punkte ähm, Ja, aufgebraucht sind Damit du den Dungeon wieder verlassen musst ähm, Ja, und das finde ich halt richtig Klasse, dass du dann quasi Direkt von Anfang an planen kannst Wie willst du deine Charaktere
1: gestalten Und so weiter und so fort Mhm. genau, richtig. Und da man die ja dann auch, äh, wirklich dann auch 30, wie du sagst, 30 Charaktere dann in der Gilde haben kann, kann man das auch variieren, da in eine fünf, äh, da in die fünfköpfige Gruppe nicht alle Charakterklassen passen. Ne? Man kann nicht, man könnte sich natürlich eine, eine, eine Gruppe aus fünf Kriegern machen. Bringt nicht so viel, aber ist es ist möglich, ne? Äh, ja. Genau wie man, wie man auch eine aus fünf Heilern machen könnte. Bringt aber auch nicht so viel, man sollte schon was Ausgewogeneres äh, sich da zusammenstellen Und das ist am Anfang auch gar nicht so einfach, ähm, was man da nimmt Und äh, genau, die äh, Charaktere, die stellt man dann zusammen Und äh, die haben halt wie in so klassischen Dungeon Crawlern auch jetzt die Wizardry zum Beispiel Jetzt auch keine Persönlichkeit oder so, sondern nur das Charakterporträt und diese Werte und äh, da finde ich aber immer so interessant, irgendwie wächst man ja doch mit den, mit seiner Gruppe dann doch im Laufe des Spiels dann irgendwie zusammen, selbst wenn die jetzt gar nicht so ähm, äh, äh, beschrieben sind in, in der Story oder so, aber irgendwie äh, überlegt man sich teilweise schon so ein bisschen selbst im Kopf, So äh, ist das so ein bisschen mehr Kopfkino, was die Charaktere dann so machen, finde ich so. Das ist irgendwie so, im Laufe des Spiels äh, wachsen die einen dann ja trotzdem irgendwie ans Herz.
0: Ja, das ist so ein Phänomen. Das habe ich damals auch schon bei Might and Magic 6 The Mandate of Heaven auf dem PC erlebt. Das ist mhm. auch eines meiner Lieblingsspiele und für mich auch das beste Might and Magic Spiel. Ähm, da war es mit den Charakteren ganz genauso. Nur da bist du dann wirklich das ganze Spiel durch wirklich auf deine vier Charaktere, die du in der Gruppe hast, beschränkt. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiver als in Adrian Odyssey, weil hier kannst du natürlich sagen, äh, okay, hier habe ich mich vielleicht irgendwie verskillt mit dem Charakter. Mhm. Ähm, dann mache ich lieber nochmal einen komplett neuen. Muss ich natürlich auch wieder Zeit investieren, aber ja, Mai ist dann halt so. Ne?
1: Genau, richtig. Genau. Aber es
0: ist halt schon äh, cool, äh, dass du mit denen ähm, ja quasi zusammenwächst, ne? weil das sind halt die ganzen... Porträts, die siehst du ja dann auch die ganze Zeit, mhm. äh, die mit die halt rumlaufen und ähm, ja. ja, das ist dann quasi schön, würde ich einfach mal ja, sagen. Also
1: die 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 Porträts kann man ja noch anpassen, man kann die Farbe ändern und so. Und man kann dann auch die die also jede jede Charakterklasse hat ist ist ja männlich oder oder weiblich. Und man kann dann auch äh, da da es dann auch verschiedene Porträts für jede für jedes äh, Geschlecht und so. Und dann ähm, kann man dann noch die Farbe ändern. Also das kann man schon ein bisschen individuell anpassen. Ne? Und mit dem DLC kann man sich dann ja sogar noch neue Porträts runterladen.
0: Ja, aus anderen Spielen sogar Ich glaube, man hat was aus Shin Megami Tensei 3 zum Beispiel reingepackt
1: Und äh, Persona 5, glaube ich ne? Und Persona Joker, 5 Joker ja. ist, glaube ich, ja, dabei hm?
0: Ja, cool, also wenn man das unbedingt braucht ja. dann, ist äh, aber dann, dann kann man das machen Kann man das
1: machen, ist aber tatsächlich nichts weiter als das charakter Muss man dazu sagen e <lacht> Ja, <lacht> ist eben jetzt, und, Ist jetzt nicht so, als ob Joker dann in, äh, in äh, E-Train Odyssey auftaucht Nein, es ist nur das charakter den Rest muss ich ja, nicht selber denken im Kopf.
0: Ja, wäre aber schön, wenn man einfach quasi eine neue Klasse hätte, Phantom Dieb oder so, mhm. und die dann auch neue Skills hätte. Dann hätte sich, finde ich, der DLC deutlich mehr gelohnt. Mhm, das stimmt. Ähm, so werde ich da auch die Finger von lassen, weil ich brauche den dann einfach nicht. Ähm, was man bei den Charakteren noch erwähnen sollte, ist natürlich, wenn man sich den Charakter am Anfang erstellt. Also man sollte jetzt nicht einfach nur anhand der Beschreibung finde ich, einen Charakter nehmen. Mhm. Man sollte sich dann auch schon den kompletten Skilltree mal anschauen, zumindest so im Groben, einfach mal durchgehen. Ja, weil was kann der denn überhaupt lernen? Kann ich mir das vorstellen, so zu spielen? Weil man muss ja bedenken, ähm, nur weil da jetzt halt steht, ja, der kann ordentlich... Ähm, zu äh, lang, ne? man sollte halt schon gucken, was kann der denn überhaupt? Kann der vielleicht direkt alle Gegner angreifen? Kann er nur einen Gegner dafür besonders stark angreifen irgendwann? Mhm. Weil man muss ja auch bedenken, du kannst nie alle Fähigkeiten lernen, beziehungsweise voll ausbauen. Weil du kriegst ja pro Levelaufstieg nur einen Fähigkeitspunkt. Am Anfang hast du direkt mal drei, die du direkt auch verwenden solltest. Aber da weiß ich das Spiel eigentlich immer darauf hin, wenn du zum ersten Mal in den Dungeon reingehst. Und ähm, ja, das sollte man sich dann halt, also man sollte halt ein bisschen vorausschauend schon ähm, planen. Das kostet dann am Anfang, weiß ich nicht, bei der Charaktererstellung vielleicht mal... Ja, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, bis man sich das alles mal so angeschaut hat Aber wenn man sich das einmal angeschaut hat, dann weiß man ja auch Was möchte ich, was kann ich mir für
1: meine Gruppe vorstellen Genau, also man, man kann da schon bei der Charakterstellung relativ viel Zeit verbringen man kann das, Theoretisch kann man natürlich auch irgendwie mal äh, denken Ja gut, äh, das, was braucht man so, um eine ausgewogene Klasse zu haben Man braucht eine Kriegerklasse, man braucht vielleicht so eine so eine Protektor-Klasse, ne, die halt Mit dem Schild da vorne steht, dann braucht man Magier auf jeden Fall, Heiler Ist wichtig, so dann hat man schon Vier äh, charakter ja äh, Gefüllt und den fünften könnte man dann Theoretisch mit einer von den Ressourcen sammelnden Klassen zum Beispiel Nehmen, die jetzt hauptsächlich auf Ressourcen sammeln fokussiert sind, so wie Farmer zum Beispiel. Aber das ist ja dann einem selbst äh, überlassen äh, und klar kann man natürlich auch viel Zeit damit letztlich verbringen und äh, ja, es ist aber auch, auch immer schön dann zu gucken, äh, was die Charakterklasse noch können, damit man das auch so ein bisschen auf sein eigenes Spiel äh, abstimmen kann. Genau, und du hast es ja auch schon erwähnt,
0: äh, man sollte halt eine ausgewogene Gruppe haben, also vor allem das Spiel ist ja auch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, also es gibt dann quasi diesen Schwierigkeitsgrad normal heißt da mhm. glaube ich, mhm. dann, gibt es, dann gibt es noch die Picknickstufe, die wohl viel zu leicht sein soll, mhm. ähm, also da, dann ist das Spiel tatsächlich ein Spaziergang, habe ich äh, schon von mehreren Stellen gehört. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den harten Schwierigkeitsgrad ähm, Aber ich finde, selbst auf normal kann das Spiel sehr herausfordernd sein Auf jeden Weil Fall. Dir direkt wenn du in das Labyrinth reingehst, also das sind dann ja auch schon teilweise so Wälder Das wird halt so ein bisschen auch erklärt im Spiel, warum das Wälder sind und so weiter und so mhm. fort Da gibt es auch diesen riesigen Baum
1: Yggdrasil, mhm. ne, um den genau. sich das alles rangt Genau ich meine, um, das ist ja auch das Besondere eigentlich an der Serie Dass erstmal die Dungeons Erstmal keine... Äh Korridore oder irgendwelche Verliese quasi sind, sondern es sind erstmal Wälder hauptsächlich. Wälder in den verschiedensten Formen. Da kommen dann noch Ruinen dazu, Wälder mit Ruinen, überflutete Wälder, herbstliche Wälder, Winterwälder, irgendwelche Dschungel zum Beispiel. Also es gibt da, die Serie bietet da sehr, sehr viel Auswahl. Wird auch dadurch nicht langweilig, auf gar keinen Fall. Nur die meisten der Dungeons sind tatsächlich in Außenarealen angesiedelt. Das finde ich da auch ganz äh, interessant bei der Serie. Ja, ist halt nochmal so was
0: anderes, ein bisschen was Magischeres, finde ich. Ähm, aber was ich halt zu dem Schwierigkeitsgrad noch erwähnen wollte, mhm. das Spiel ist halt dann auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon eine Herausforderung, denn es kommen dann, je nachdem wo man sich gerade auf der Ebene befindet, dann auch schon mal Gegner vor, die die Gruppe dann wirklich binnen zwei Runden komplett auseinanderlegen können. Genau. Wenn man halt nicht richtig vorbereitet ist. Also es gibt dann zum Beispiel, ich erinnere mich an so eine äh, Riesenkrabbe, die ist dann auch gut gepanzert. Da kann man draufschlagen, wie man will. Da braucht man dann bestimmt drei, vier Runden, bis man die dann äh, ausradiert hat. Es sei denn, man nutzt dann halt Magie. Und mit Magie, da braucht muss man vielleicht ein- oder vielleicht zweimal halt richtig drauf knallen und dann ist die halt schon weg. Aber die macht dann halt auch schon ordentlich Damage und stellt euch mal vor,
1: da kommen zwei von den Dingern. Ja, da muss man also schon aufpassen. Genau, und was man ja auch nicht unerwähnt lassen soll, ist auch eine Besonderheit der e Odyssey-Reihe. Das sind die FOEs, die Foes. Hm? Ähm, mhm. Auch eine ganz, ganz starke Besonderheit der Serie, weil das Kampfsystem ist ja aus wie auf Zufallsbegegnungen. Also die Gegner laufen uns... Äh, Zufällig über den Weg, die sind nicht, dass also die normalen Gegner sind nicht auf der Karte zu sehen. Aber es gibt einige besondere Feinde auf jeder Etage, das sind die FOEs oder Foes oder es ist immer eine Abkürzung für immer irgendwas anderes. Jedes Spiel hat da einen anderen Namen für. Die, das sind besondere Gegner, die man tatsächlich auf der Karte auch rumlaufen sieht. Die sieht man und da weiß man direkt: oh shit. Das ist ein extremst Tödlicher Gegner, da sollte man Abstand von nehmen Das fiese ist, die bewegen sich auch Wenn man selber im Kampf ist Dann bewegen die sich auch noch über die Karte Das heißt, die können, wenn man nicht aufpasst Einem in ganz Stinknormalen Kampf mit ganz äh, Normalen Monstern, können die einem Voll reinknallen und die Party einfach Auslöschen. das funktioniert Das sind Sachen, die mir auch schon passiert sind Da muss man wirklich, das ist auch interessant Viele von den Foes haben auch ganz eigene Bewegungsabläufe, die man Auch ähm, beachten äh, Muss, um dann äh, Um die auszutricksen, man kann die Teilweise auch äh, in Fallen locken Später, in späteren Spielen Also das ganze Faux-System wird Auch noch, äh, auch noch ähm, Später noch ausgebaut ne? Und das ist dann auch in den, in den persona Q spielen ist es dann auch drin ja, also das ist wirklich ein ziemlich zentrales, ein ziemlich zentraler Aspekt von dem, von dem ganzen Dungeon Crawling auch Dass man auf diese speziellen Gegner auch wirklich achten muss jedes Mal
0: Ja, das, das stimmt äh, tatsächlich Also ich habe dann auch schon mal so eine Begegnung mit, es war so ein Dinosaurier oder so, der mir da über den Weg gelaufen ist mhm. ähm, dann ähm, habe ich einfach mal probiert, irgendwie weiß ich, da war ich damit meinen Charakteren auf Level 4 oder 5 oder sowas. Und dann ähm, laufe ich da mal rein. Ach, ich will das einfach mal ausprobieren. Ja, der, der schlägt dann ordentlich drauf und äh, zwei Charaktere in einer Runde tot, ne? Und ja, dann äh, schaue ich mal, guck wie viel Lebensenergie der noch hat Ja, nur leicht rangekratzt Ich habe dann mal den Fluchtbefehl ausgewählt Und bin dann aus dem Labyrinth erstmal geflohen Damit ich beim Tempel dann die Charaktere wieder belebe Und dann einfach mich mal mit denen schlafen lege Damit die dann zumindest mit einem Schrecken davongekommen
1: sind Genau, also ich meine, im ersten Teil sind sie sind direkt die ersten ROIs, Das sind Rehe oder sie Hirsche tödlich, sehr tödliche Hirsche, die können einem ordentlich auf die, einen ordentlich auf die, auf die Hörner nehmen. Und diese ganze FOI-Sache, die wurde auch, gibt es auch im Internet so ein Meme, es gibt auch so einen Song, FOI, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Äh, egal. Google mal. FOI Song, es äh, ist sehr, es äh, ist ein Ohrwurm. Aber egal. Super. <lacht> Genau, also das ist, genau, wie wir schon gesagt haben, das Kampfsystem ist normal normal rundenbasiert, ne, wie, wie das in solchen Spielen, ähm, in solchen klassischen äh, Rollenspielen oder Dungeon-Crawlern ja auch üblich ist. Und ähm, ja, eigentlich sehr klassisches rundenbasiertes Kampfsystem. Ne? Genau, man sollte dazu sagen, dass man direkt
0: alle Befehle eingeben muss, die mhm. die Charaktere ausführen. Und dann beginnt erst quasi die Runde, je nachdem, wel welche Werte man hat, in der Reihenfolge greift oder passieren in den ganzen Aktionen. Weil es gibt ja auch Dungeon Crawler, wo es dann wirklich nach und nach dann eben passiert, da kann man sich noch besser drauf einstellen, auf die Situation Weil kann ja sein, dass dann ein starker Angriff kommt und dann könnte man ja theoretisch mit einem Heiler sofort drauf reagieren, wenn der der Nächste ist mhm. Und so muss man dann vielleicht schon ein bisschen vorausschauend denken Ist nicht perfekt, muss man halt dazu sagen Ist halt eher so diese japanische Schiene an rundenbasierten Kampfsystemen, die genau. es dann
1: eben gibt Genau, richtig die, die, die Japaner, die waren halt früher extreme Fans von Wizardry und Wizardry hat halt extremst viel beeinflusst, was japanische Rollenspiele angeht. Und das, genau. das Dungeon Crawling ist halt dann noch nur eins davon. Also eigentlich waren es, waren es Wizardry und Ultima, die da, die eigentlich das japanische Rollenspiel begründet haben, sozusagen. Und genau, und
0: ohne die Spiele hätten wir auch sowas wie Dragon Quest vielleicht nicht in der Form bekommen
1: was Höchstwahrscheinlich nicht, nein Das ist, äh, das ist, äh, das ist tatsächlich so, glaube ich Und ähm, Wizardry ist halt auch so beliebt, dass es halt auch äh, immer noch, also die Serie gibt es halt auch immer noch in Japan Auch wenn die in, äh, im Ursprungsland USA schon äh, längst nicht mehr existiert, in Japan gibt es die immer noch Und äh, auch Dungeon Crawler sind nach wie vor, auch im Wizardry-Stil, sind nach wie vor sehr äh, beliebt. Es ist ja auch jetzt äh, Anfang des Jahres auch Labyrinth of Sangetsu zum Beispiel äh, rausgekommen, äh, als äh, äh, Dungeon Crawler, das auch sehr äh, an Wizardry angelehnt ist. Und natürlich das, ähm, was ich auch, weil ich auch mit dem Alex im Podcast gesprochen habe von äh, Nippon Ichi, das äh, Labyrinth of Galleria. Ja, also Dun mhm. Dungeon Crawler sind Immer äh, in Japan immer beliebt gewesen, auch wenn sie in, äh, äh, im Westen eher so eine Nischenfunktion äh, haben. Aber es ist aber auch in Ordnung so. Also die Japaner, die produzieren da ordentlich äh, ordentlich neues Futter für Fans des Genres.
0: Ja, ähm, die, wir müssten jetzt aber auch mal ein bisschen detaillierter auf das Alleinstellungsmerkmal mhm. des Spiels eingehen, weil das haben wir glaube ich noch gar nicht richtig. so richtig erwähnt mhm. und zwar das Erstellen der Map. Genau. Also wenn man so die typischen Dungeon Crawler spielt, dann hat man ja in der Regel... Um, so, so eine kleine Minimap in irgendeiner Ecke des Bildschirms und man bewegt sich ja immer so Feld für Feld in so, in so einem ja, Schachbrettmuster quasi mhm. durch die Spielwelt und dann wird die uh, Map quasi automatisch gefüllt Die Möglichkeit hat man in den HD-Versionen zumindest auch, ich weiß nicht wie es in den ursprünglichen DS-Fassungen war
1: ähm, Was meinst du jetzt?
0: Na, dass die Map automatisch dann eben gefüllt wird, dass man sagt, Doch. Äh, okay, okay, links und rechts sind Wände und sowas.
1: Nee, das ist glaube, das ist meine ich nicht, es werden nur die nur die Schritte halt auf normal aufgezeichnet von dem von der Map in der DS Version. Genau und
0: ähm, jetzt ist es halt so dass man, also man muss halt dann dann links und rechts dann eben Wände setzen, wenn man da nicht weiter kann. Und ich würde auch empfehlen, wirklich immer mal nach links, nach rechts zu schauen, wie es da aussieht. Ähm, weil manchmal findet man da noch so ein paar Geheimnisse. Das macht auch so den Reiz des Spiels ein wenig aus. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel mal vor einer Tür steht, die verschlossen ist, man kommt nicht durch, da kann man halt dann auch ein Türsymbol auf die Map setzen. Mhm. Das hat man damals auf dem DS, respektive auf dem 3DS, dann auch kinderleicht über Stylus machen können. Man kann auch auf der Switch im Handheld-Modus äh, den Touchscreen benutzen. Das funktioniert auch ganz in Ordnung, wenn man einen sprechenden Stift hat, der das dann gut erkennt. Weil ich glaube, mit, mit den Fingern nee. ist es ein bisschen zu fummelig. Ja. Ähm, da muss ich halt wirklich mal den von, ich weiß nicht, von entweder Super Mario Maker 2 oder äh, den von äh, wie heißt das? Ähm Dr. Kawashimas Gehirnjogging rausnehmen Die waren eigentlich ganz gut Wobei mir der von Kawashimas Gehirnjogging Ein bisschen besser gefällt, weil der was dicker war mhm. Und den anderen gab es glaube ich auch nicht offiziell Beim Spiel dabei mhm. Den, den gab es irgendwie mal als Bonus beim Mediamarkt oder so Keine Ahnung mhm. ähm, Ja, das kann man da auch Aber ansonsten muss man dann halt das Ganze Über die Knöpfchensteuerung machen Ist am Anfang ein bisschen ungewohnt Funktioniert aber ganz gut meiner Meinung nach Wenn man oh. einmal drin ist Ja Ne? Und ja, ähm, ja das finde ich halt cool, dass du halt quasi alles bearbeiten kannst. Du kannst sogar tatsächlich an manch, äh, wenn du willst, ähm, Notizen reinsetzen, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube bis zu so 15 Zeichen oder so kannst du dann mhm. schreiben. Genau. Äh, und dann kannst du halt natürlich sagen, weiß ich nicht, hier habe ich irgendwie Efeu entdeckt, was irgendwie einen Eingang äh, zuwachsen lässt, da komme ich noch nicht durch. Keine Ahnung. Genau, genau. Irgendwie sowas kann man da genau, reinschreiben. Man, das finde genau. ich cool.
1: Genau, wenn man ja später dann noch Schlüssel oder so erst findet, wo man dann äh, in andere Gegenden dann auch wieder reinkommt. Genau, und dieses Kartenzeichen ist halt äh, ja, sehr klassisch, ne? da, das, da, das, da, da das bei Wizardry damals genauso war. Es gab bei den ursprünglichen Dungeon Crawlern keine Möglichkeit, eine Karte mitzeichnen zu lassen parallel. Das musste man tatsächlich per Hand machen, auf Karopapier. Ja. Ja. Und das wird halt hier In E-Train Odyssey so ein bisschen simuliert Dass man hier halt auch gezwungen ist Die Karte selbst zu zeichnen Und da hatte ich ja auch wirklich Sorgen ähm, Oder viele glaube ich Hatten diese Sorge, dass dann mit dem Ende des 3DS und äh, mit der Dass das jetzt in, in die Switch halt äh, Das so nicht hat, dieses Feature ähm, Dass das dass Deshalb die Serie auch so ein bisschen In der Versenkung verschwindet ne? Aber sie haben es ja eigentlich recht recht Gut gelöst Ne, dieses, weil das, dieses Alleinstellungsmerkmal ist halt wirklich bei Ethel OSC das Zeichnen der Karte. Das sollte, man auch, das sollte man auch nicht vernachlässigen, wie du auch schon sagst. Das ist sehr wichtig, dass man das immer brav mitmacht und wenn man keinen Bock hat, kann man jetzt halt hier das Automapping anstellen.
0: Ja. Genau, aber das ähm, Automapping ähm, markiert nicht alles Also es markiert mhm. dann tatsächlich nur die Wände mhm. Links, rechts, vor dir, hinter dir, wie auch immer Aber ähm, sowas wie Truhen, Türen und andere Sachen Die muss man dann schon selbst einzeichnen Man muss ja auch überlegen, weshalb ich gesagt Man sollte immer mal nach links und nach rechts schauen Weil es gibt ja auch Geheimgänge ja, zwischen den genau. Gebieten Also das sind dann auch wirklich Abkürzungen Ja, Und genau. die sind natürlich teilweise auch lebensrettend, ja. Also wenn Fall. man dann irgendwann merkt, okay, mir geht die Energie raus und ich will jetzt hier keinen Wipe der Gruppe
1: äh, riskieren. Oder man, oder oder wir wollen einen FOI umgehen, der da ein Gebiet äh, patrouilliert ne? äh, Gibt es da immer Abkürzungen, die man dann, wo man dann äh, solche Sachen dann zum Beispiel auch umgehen kann? genau und dann kann man natürlich sagen, okay, ich kann
0: äh, durch diesen Geheimgang nur in diese Richtung gehen oder halt in beide Richtungen gehen und das kann man dann halt mit Hand von äh, Pfeilen dann auch auf der Map markieren
1: und das mhm. macht eigentlich wirklich einen Heidenspaß das so zu machen. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall äh, sehr spaßig wie wie man dann äh, wie man diese Karte selbst auch erstellt. Ich finde das auch ein sehr sehr gelungenes Feature eigentlich von dem Spiel. Es ist sehr motivierend eigentlich.
0: Ach ja, wie gern hätte ich so eine Funktion damals in Secret of Evermore an dem Wald gehabt. <lacht> also wer das gespielt hat, der weiß Bescheid. Also das ist, äh, da, ehrlich, da, wenn wir kurz auf Secret of Evermore eingehen, das ist glaube ich so der Zeitpunkt im Spiel, sobald man diesen Wald betritt, wo diese ganze positive Spielerfahrung so langsam ins Negative kippt in dem <lacht>
1: Spiel. Ja, ja, ja das, das stimmt. Ähm, aber ja gut, ich meine... Äh, da musste man nicht dann halt auch gegebenenfalls dann selbst was zeichnen. Oder man hatte den Spiele ich gemacht. Oder man hat halt den Spieleberater zu Aber der war da auch nicht sehr außergekrägt.
0: Nee, der, der, der nein, ich habe den Spieleberater und der hat dir da nicht geholfen. Ja, genau. Da haben dann auch, da haben dann auch die Autoren beim Club Nintendo gesagt: Nein!
1: Mach machen wir nicht, nicht. Machen wir nicht. Nee. Oh. <lacht> da da müssten die jetzt selbst durch. Voller Rö. Ist schon wieder ein Wald, ne? Äh, immer wieder ein im ja. Wald. Ja. Ja, super beim Wald, genau um, Interessant ist natürlich Ich überlege gerade nee, nee, ja. was, was ich auch noch interessant finde, ist, ist natürlich auch das, das Shop-System ne? ähm, mhm. Weil am Anfang sind nicht sonderlich viele Sachen verfügbar in den Shops ähm, man, äh, wir, wir müssen quasi da, dafür sorgen, dass die Shops, äh, die Gegenstände uns zur Verfügung stehen Indem wir unseren ganzen gefundenen Müll abladen bei denen sozusagen. Wir müssen halt, wir finden halt nach Kämpfen immer wieder äh, Gegenstände von den Monstern, sei es Klauen, Zähne, Augen, keine Ahnung was. Und den ganzen Kram verkaufen wir dann eigentlich im Shop und dann werden immer wieder neue Gegenstände freigeschaltet. Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Rüstungen und so weiter. Finde ich da auch sehr cool gemacht.
0: Ja, definitiv. Also finde ich auch. Weil ähm, so motiviert das ja auch Wirklich äh, die Materialien Dann auch äh, teilweise gezielt zu sammeln mhm. Wenn du zum Beispiel dann irgendwie Vielleicht auch mal einen Guide geguckt hast Und wissen willst, wann wird das freigeschaltet Dann suchst du halt die entsprechende Anzahl an Gegenständen mhm. Und äh, bringst sie dann ja ab Weil das verrät einem das Spiel natürlich nicht Da muss man sich überraschen lassen Aber auch, auch, ähm,
1: Obwohl man natürlich davon ausgeht kann Wenn man einen Gegenstand mitbringt Wenn man ein FOI besiegt Dass das einem dann eine gute Waffe freischaltet Wenn man das schaut äh, Bringen zum Beispiel
0: Ja genau, man kriegt dann auch ein bisschen Geld dafür Wenn man die Sachen verkauft genau. Das ist zumindest am Anfang nicht viel also Da muss man am Anfang wirklich Einiges ähm, an Materialien farmen, damit man Dann auch dann das Geld zur Verfügung Hat, um sich äh, die Waffen, Rüstung, wie auch immer dann zu kaufen Und ich, ich kann das aber nur Empfehlen, weil einerseits, wenn man dann halt Ein bisschen levelt, ein bisschen grindet, das gehört bei dem Spiel einfach dazu Ähm dann wird man ja erstmal auch so stärker, weil man kriegt ja immer auch Erfahrungspunkte dafür und wenn man dann halt sein Zeug dann halt verkauft und dann eben auch Geld dafür kriegt, dann wirst du halt ja da belohnt, dass du dir eben die bessere Ausrüstung kaufen Richtig. kannst. Und dann kaufst du dir halt einmal die bessere Ausrüstung, gehst ans nächste Gebiet, da gibt es dann wieder Gegner. Da kriegst du neue Materialien, genau. die es halt vorher nicht gab, gehst dann wieder zurück und auf einmal gibt es dann noch viel bessere Waffen da drin und ärgerst dich, warum du das ganze Geld ausgegeben hast. Aber dann ist das halt wieder so eine motivierende Aufwärtsspirale, in der hm. du bist. Ja, typische, äh,
1: so eine typische Rollenspiel-Aufwärtsspirale ist das, ne?
0: Ja, genau. Ich meine, ich mache das ja auch teilweise in... Ähm, Dragon Quest zum Beispiel. Mhm. Also äh, vor allem in den älteren Teilen, wo es dann halt auch äh, den Bumerang immer gab als Waffe, mhm. der... Von vielen einfach immer unterschätzt wird Aber der, der ist halt am Anfang Was teurer ist, zwar nicht so stark Wie die Waffen, die danach kommen, aber äh, Wenn du dir den Chaos oder für alle Charaktere kaust und wirklich bis zu dem Zeitpunkt Einfach mal ein bisschen grindest Dann hast du halt einfach eine Gruppe Die halt, sag ich mal Alle Gegner gleichzeitig immer angreifen kann Damit mhm. und das ist unglaublich viel Wert in dem Spiel mhm. Und äh, es lohnt sich halt manchmal Wirklich dann auch einfach mal Ein bisschen Zeit zu investieren und ähm, ja, das Zeug halt zu sammeln
1: Ja genau, also man muss dazu sagen Es ist auch die einzige Möglichkeit überhaupt an Geld in dem Spiel zu kommen Außerhalb von, Eben. von Quests Also Monster lassen kein Geld fallen Sondern halt nur ihre, ihre, Körperte ihre Körperteile sozusagen Und äh, also Materialien, die man dann äh, da äh, Verkaufen kann, dadurch kriegt man Geld und natürlich durch Quests, abgeschlossene Quests bekommt man Geld. Aber sonst gibt's. Oder in Truhen. Oder in Truhen, genau. Aber jetzt normal über, 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 über das Besiegen von Monstern kriegen wir kein Geld in, in den Spielen. Ja, deshalb ist es schon wichtig, dass man da diese, ja, diese, die Wirtschaft sozusagen am Laufen hält in dem, in dem Dorf.
0: Ja, definitiv. Und. Wie gesagt, die Spielmechaniken sind diesbezüglich sehr verzahnt und das macht Adrian Odyssey, also alle drei Teile, die wir heute besprechen, meiner Meinung nach schon richtig, richtig gut und vielleicht sogar noch besser als andere Spiele. Also da kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren, ja. weil das ist halt dadurch immer ein Spiel, das kannst du dann auch zwischendurch einfach mal einlegen für ein Stündchen, läufst halt ein bisschen rum, kämpfst ein bisschen, sammelst Materialien. Und äh, bist dann halt stärker und weißt, okay, jetzt habe ich neue Ausrüstung gekauft, jetzt kann ich mich ins nächste Gebiet mal wagen und das machst du dann eine Woche später, spielst noch mal ein Stündchen und so weiter. Das finde mhm. ich ist auch ein Spiel, das motiviert dann auch über Monate hinweg. Aber klar, du kannst es natürlich auch an äh, einem Wochenende richtig exzessiv durchzocken,
1: geht mit Sicherheit auch. Boah, das ist aber schon, das ist aber schon eine schon, eine, schon eine Nummer, glaube ich. Am ja, ist sportlich, <lacht> ist sportlich, ist sportlich, muss man sagen. Ja, ne? Genau, weil es ist, schon, es ist schon ein großes Spiel. Also das ist ein Labyrinth äh, ist sehr tief und wenn man da wirklich auch alles erforschen will und so, da ist man da schon sehr lange beschäftigt. Also in allen drei Teilen. Ne? Ja, denke ich mal, kann man Dutzende Stunden rein investieren. Mm -hmm. Genau, diese drei Teile, die sind ja jetzt auch alle erschienen, wie gesagt, auf der Switch, in dieser HD-Collection. Äh, und ähm, genau, es sind ja auch es sind ja von den ersten beiden Teilen auch tatsächlich die. DS-Teile. Es ne? sind ja jetzt nicht die äh, um, Untold äh, Remakes, die ja noch einen Story-Modus hinzugefügt haben auf dem 3DS. Die sind das ja tatsächlich nicht. Es sind ja nur die äh, ursprünglichen DS-Versionen, die hier vorliegen. Finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, die Sachen wären ja da gewesen Ja. und man hätte sie ja dann auch portieren können. Das wäre meiner Meinung nach eigentlich kein Problem gewesen. Hier muss man sich natürlich überlegen, was möchte Atlus damit bezwecken. Klar kann man argumentieren, dass Atlus das möglichst originalgetreue Prinzip von, von den DS-Spielen halt so umsetzen wollte. Ich meine, das merkt man ja auch so ein bisschen auch an der Technik. Die Spiele laufen jetzt zwar alle in HD, mhm. ähm, aber ihr sagt mal so die sind dann auch hochauflösend äh, diese ganzen Anime-Charaktere mhm. und Anime-Gegner mhm. äh, die, die sehen halt auch schön aus aber die haben jetzt zum Beispiel keine Bewegungsanimation spendiert bekommen das hätten sie,
1: das hätten sie ja dann in den 3DS-Teilen gehabt ne? das ist das komische halt Ach, ja. Das wusste ich halt tatsächlich ja tatsächlich gar doch, nicht. Ja doch. Ab, ab den ab den 3DS-Spielen sind die Monster ja auch animiert und äh, in 3D-Modellen verfügbar. Das heißt, in den Untold, äh, in den Untold spielen sind die sind die von den ersten beiden äh, die Monster von den ersten beiden Teilen dann auch animiert vorhanden. Ja,
0: verrückte Sache, verrückte Sache ähm, das, das hätte man dann natürlich machen können Und man hätte dann natürlich auch überlegen können Ja, wenn wir die jetzt bringen, dann könnten wir Vielleicht ja so einen Untold-Modus Vielleicht auch für Teil 3 noch genau, zusammenbauen Genau,
1: also das war, ja auch, das war ja auch Tatsächlich so, was Fans gehofft haben Dass von dem dritten Teil für den 3DS Dann auch noch der Untold rauskommt Das ist dann ja leider nicht mehr passiert ne? ähm, Deshalb schade, dass sie da hier die ähm, Diese Möglichkeit irgendwie verpasst haben Aber vielleicht kommt das ja tatsächlich noch das, wenn die Serie jetzt tatsächlich weiter existiert, was ich ja sehr gut finde, kann es natürlich gut sein, dass da noch was kommt. Wäre wär ich sehr, äh, wäre ich sehr äh, froh drüber.
0: Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Reihe auch auf der Switch und äh, dem PC, das äh, Spiel ja auch erschienen, mhm. muss man ja auch noch dazu sagen. Und da funktioniert das Map zeichnen, weil es ja auch eine Mausunterstützung gibt, vielleicht sogar noch viel besser als auf der Switch. Das wäre dann ein Vorteil für die Leute, die dann halt, ich glaube für das Spiel braucht man auch keinen leistungsstarken PC, äh, da reichen ein paar ältere Rechner, mhm. sollten die Spiele problemlos im Laufen bringen können, ähm. Kann man sich ja vielleicht als Alternative dann mal überlegen, wenn man jetzt keinen Wert auf den Handheld-Modus legt, natürlich. Mhm. Obwohl Steam Deck gibt es ja dann natürlich auch noch als Alternative. Genau. Ähm, ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass als nächstes vielleicht eher HD-Versionen von 4, 5 und 6 kommen, mhm. bevor dann eben hd version von Untold erscheinen. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, könnte Atlus natürlich sagen, wir machen das. Aber ich würde mich auch freuen, wenn sie vielleicht dann das Konzept vielleicht noch mal so ein bisschen überlegen, wie könnte man das mit dem map zeichnen auf der Switch oder anderen Konsolen dann vielleicht noch besser machen und dahingehend werkeln und dann halt, ja, vielleicht dann uh, Teil 6 dann bringen. Ich meine, gut, Nexus ist ja im Grunde Teil 6 Eigentlich sozusagen. Schon, ja, genau. Aber, aber so mit so einer richtigen 6 Nummer halt. Oder halt ein neuer Teil. Genau. Wie auch immer. Fände ich, fänd ich nicht verkehrt, wenn sie das machen würden. Aber ich denke mal, sie werden erst einmal noch ein bisschen die Cashcow melken. Und ähm, die spielen anbieten, was ich ja auch nicht verkehrt finde, weil ja. ich habe ich auf dem 3DS es zu, so, man kann es nicht mehr kaufen. Wenn man jetzt die Originale haben will, da zahlt man eure Geld für.
1: Ähm, ja, eben, ne? genau, also, genau denke ich auch, also, warum auch. Warum auch nicht? Genau, aber ich meine, die Wege von Atlas sind manchmal halt unergründlich, aber deshalb, ja, mal sehen. Was dann noch kommt. Also ich bin äh, der, der Zukunft der Serie auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr positiv stehe ich da äh, gegenüber.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich meine, wo du das mit Atlas sagst, die Wege sind unergründlich mm. Ich meine das angekündigte Persona 3 Reload mm -hmm, ja, genau. Das soll ja dann zum Beispiel auch nicht die Inhalte Richtig. von FES und Portable beinhalten Natürlich nicht Und da denke ich,
1: denk ich mir, <lacht> warum? Ja, warum? Ja, eigentlich wäre es ihre Aufgabe gewesen, eine sage ich, definitive Version von Persona 3 mit dem Remake zu machen Nein, haben sie nicht Ja, ich glaube das wird dann höchstens Nein, ich wieder, glaub, wird dann wieder so eine Art Royal geben oder so, oder, oder, oder Golden quasi, Persona 3 Reloaded Golden ja. Royal oder wie auch immer, mit den Inhalten. 100 Pro, ich, gehe ich von aus. Ich, ich befürchte es auch Ich befürchte es Ja,
0: ja. Aber ob nochmal so ein mhm. bisschen auf die Technik mhm. Des Spiels einzugehen Ich mhm. meine, gut, Technik und Steuerung haben wir jetzt eigentlich Zu Genüge was zu mhm. gesagt Aber die Musik, ja, von, die, die stammt ja von Yuzo Koshiro
1: Also das ist natürlich äh, legendärer Komponist Videospielkomponist, muss man ja sagen Bekannt durch viele, viele Spiele, sei es äh, Angefangen von Streets of Rage Was ähm, hat er noch hier äh, Sag schnell, äh, wie heißt das Spiel? Jetzt habe ich einen Namen, da liegt mir auf der Zunge Verdammt, Egg Tracer <lacht> Genau <lacht> Genau, zum Beispiel ne? Also legendärer Komponist Und auch hier ähm, äh, Schöne Musik, passende Musik ne? Klar, äh, man hört die sehr lange Wie in so, wie in so Dungeon Crawlern Üblich ist, äh, aber äh, Trotzdem sehr sehr stimmige Musikuntermahnung Die ganze Zeit
0: ja, finde ich auch. Also ich finde die Musik ist sehr atmosphärisch, die passt auch zu den Umgebungen. Klar, die kann ein jener Spielertyp, wenn man sich jetzt stundenlang in einem Gebiet aufhält, dann doch schon mal ein bisschen nerven. Kann ich auch nachvollziehen, ähm, aber trotzdem, ich, ich, ich mag die Musik persönlich eigentlich ganz gerne. Und äh, man muss dazu sagen, er hat sie ja glaube ich damals nicht mal auf ähm, der Hardware vom DS komponiert, er hat glaube ich irgend so ein äh, japanisches PC-System. Mhm genutzt ein älteres, das hört man auch raus. Es klingt deswegen auch an manchen Stellen so ein bisschen blecherner. Mm, okay. Erinnert vielleicht am ehesten so an Mega Drive vielleicht mm. auch noch, so eine Musik her. Mm. Ne? Und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, je nachdem. Man hätte die Musik vielleicht jetzt zu der d noch nochmal überarbeiten können. Yeah. Das hat man auch hier nicht gemacht, weshalb ich immer davon de immer denke, dass Atlus hier dann eben quasi dieses ursprüngliche Konzept dann halt hier wirklich komplett so umsetzen wollte und das ist ihnen in dem Sinne eigentlich auch ganz gut gelungen. Ne? Mhm. Und aber Yuzo Koshiro, du sagst es, es ist ein legendärer Komponist. Ich meine, er hat ja auch an Spielen wie zum Beispiel Shenmue mitgewirkt. Also mhm. wenn ich auch also der komplette Soundtrack stammt da nicht von ihm Aber er hat da halt dran äh, mitgewerkelt Oder auch hier zum Beispiel An der Neukomposition von Secret of Mana auf mhm. der Playstation 4 Damals mhm. und äh, ich finde Der macht halt wirklich einen guten Job Und Streets of Rage ist natürlich auch Ein sehr sehr legendäres Spiel Wie du hast schon richtig gesagt hast Ein
1: legendärer hast. Soundtrack auf jeden Fall Ja. Also ja. Ist, so mit zu sein bekannt ist das glaube ich ne? Ja, wird,
0: wird glaube ich immer wieder erwähnt, wenn wenn sein Name <lacht> fällt. Ja, ja genau,
1: obwohl, obwohl Actraiser ja auch ein sehr sehr guter, ich meine das für den für das, für, den, für den für das Remake von Actraiser hat er ja glaube ich die überarbeitet auch die Stücke, ne, Die waren ja, das hat er selbst mhm. gemacht, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich ihm zutrauen. würde ihm ihm Würde, wer wahrscheinlich wer ich glaube, es ist so, der hängt doch an seinen Soundtracks und der äh, ist auch jemand, der immer wieder gerne auf alte Soundtracks und so zurückkommt, glaube ich. Ja, genau und, der, ja. und, und auch der Artstyle Ist ja auch sehr äh, prägnant in, dem, in, dem, in der Serie Yuji mhm. Himukai heißt der äh, Heißt der äh, Zeichner Und äh, die sind ja auch jetzt Auch hier in HD jetzt verfügbar Die ganzen äh, äh, Charakterporträts Und Monster, die Monsterdesigns Auch sehr schön, sehr abwechslungsreich Hauptsächlich sind das natürlich äh, Waldmäßig Tiere äh, ne? Kann man ja so sagen Es sind, sind natürlich auch Monster dabei, klar, aber viele von den Monstern sind halt auch irgendwelche Varianten von irgendwelchen Tieren. Und ähm, ja, sehr, sehr schön, auf jeden Fall das ganze Paket. Auf jeden Fall. Gen
0: genau sein bekanntestes Spiel dürfte vermutlich A-Train All-Aboard Tourism sein. Nein, vermutlich nicht. Das, aber das hat mich sehr gewundert, weil das habe ich letztes Jahr oder vorletztes ja. Jahr auf der Switch mal getestet. Das ist dann so eine Simulation, wo du ein Schienennetz aufbauen musst und so weiter. Sehr japanisch natürlich, natürlich gehalten. Sehr, sehr japanisch, ja. Genau. Mhm. Und da hat er wohl das Charakterdesign gemacht bei den Charakteren, die dir dann so Tipps geben, was du machen sollst. Also, okay. Fand
1: ich fand ich interessant. Okay, da muss ich, muss ich mir mal angucken. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das ist äh, ja
0: interessant zu wissen. Ja, also das Spiel ist jetzt nicht unbedingt so gut Es mhm. war schon eine coole Sache Und ähm, kann man sehr viel Zeit investieren, wenn man will Und Eisenbahn mag, aber ich meine, wer mag ja keine Züge <lacht> Und ähm, ja, da hat er jedenfalls auch mitgewirkelt Und hier Fire Emblem Heroes hat da dran gesessen mhm. ähm, Am Character Design Aber ja, so viel an dieser Stelle zu
1: ihm Genau, genau, ja Ja, da sind wir eigentlich Quasi durch, oder? Würde ich sagen Erstmal damit
0: Ja, das denke ich auch ähm, Deswegen Kommen wir doch einfach mal zu unserem Fazit mhm. Und ja, wie siehst du das? Für wen ist die Reihe Jetzt gedacht und welchen Teil Würdest du besonders mhm. empfehlen? Also
1: ich, äh, man kann natürlich sagen, also erstmal Richtig ist das natürlich komplett an Fans natürlich, an Fans von Dungeon Crawlern Aber ich finde auch Das ist ein sehr zugängliches Spiel Für das Genre ja, weil viele moderne japanische Dungeon Crawler sind nicht sonderlich zugänglich für Einsteiger. Die sind teilweise äh, mit irgendwelchen, fangen die mit irgendwelchen Spielsystemen an, zusätzliche super komplizierte Spielsysteme mit mit, 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 mit Namen, die sich erstmal kein Mensch merken kann. Zum Beispiel, das ist auch sowas, was bei Mary Skelter zum Beispiel, die fangen da direkt mit diesen Blood Maidens und dem Blut und keine Ahnung, was man da alles managen muss, äh, an. Äh, um da so ein Alleinstellungsmerkmal äh, ähm, zu bekommen. Das gleiche ist auch bei dem Legend of Galeria, das ist dann Nippon-Ichi-typisch auch mit jede Menge Spielsystem überfrachtet und da finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass ähm, Etienne Odyssey halt sehr klassisch da gehalten ist. Es ist mhm. alles sehr, sehr präzise, man weiß direkt wo man dran ist, man weiß direkt was für was ist und äh, es erschließt sich einem alles auch direkt. Und da ist auch der Einstieg ganz gut. Und auch mit diesem Picknick-Modus und so ist es halt auch für Einsteiger da ziemlich gut, finde ich, da mal in die Reihe reinzuschnuppern oder auch in das Genre mal, mal reinzuschnuppern. Das finde ich, da finde ich, deshalb finde ich die Serie auch für Einsteiger, die hat mit Dungeon Callern erstmal nicht so viele Berührungspunkte hatten, sehr gut als, ja, Einstiegspunkt. Ne? Ja. Und äh, empfehlen äh, würde ich tatsächlich den dritten Teil, ähm, da der vom Setting her und so mir am besten gefallen hat tatsächlich. Da kommt, da kommt dann ja noch dieses Fahren mit dem Bötchen dazu, dieses Erforschen äh, dieser zusätzlichen Karte mit, mit dem Schiff. Da äh, die Dungeons sind interessant, besonders weil die ja später dann auch unter Wasser, unter die Wasseroberfläche gehen. Da ist zum Beispiel so ein tolles Korallenriff äh, dabei. Mhm. Letztendlich auch irgendwie ein Wald, wenn du so willst. Ne? Ja. Eine Variante von Wald. Und äh, also das, der, der der dritte Teil, der hat mir wirklich, 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 glaube ich, damit am besten gefallen. Der zweite Teil, den finde ich dann zu ähnlich zum ersten noch irgendwie. Da, das, das verschwimmt irgendwie dann, dann bei mir. Dann irgendwie, also der zweite, der verschwimmt irgendwie bei mir total. Ich weiß nur, dass es da diese, ähm, diese Gunner-Klasse gibt, also die, die Pistolen äh, benutzt. Die, die gibt es da, also das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal, weil ich das so vom zweiten her Tatsächlich weiß Gut, der erste, der erste ist, ist natürlich der Klassiker Aber mein Favorit aus den ersten drei Ist dann tatsächlich der dritte deshalb also hatte ich auch eigentlich auf ein Untold Remake gehofft Oder hoffe auch immer noch drauf
0: Ja, ich hoffe, dass dein Wunsch irgendwann Erfüllt wird Ja, und wie siehst du das? Wie sehe ich das? Ähm, also ich denke, die Reihe ist vor allem für Genre-Fans gedacht, also die Dungeon-Crawler mögen. Ich meine, Adrian Odyssey-Fans werden sich sowieso angesprochen natürlich,
1: fühlen. Natürlich.
0: Ähm, und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, es ist sehr einsteigerfreundlich, weil es hat relativ wenige Spielmechaniken und die Spielmechaniken, die drin sind, die hat man sehr schnell verinnerlicht und man weiß direkt, aha, 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 das brauche ich dafür, das brauche ich dafür, das brauche ich dafür mhm. und das macht dieses Spiel richtig gut. Und der schwierigkeits Grad, den kann man ja auch jederzeit wechseln, wenn man mhm. wieder zurück in die Stadt kommt. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, denn ähm, es gibt natürlich Leute, die denken, okay, ähm, ja, vielleicht ist der normale Schwierigkeitsgrad für mich jetzt äh, dann doch zu hart, aber ich will jetzt nicht direkt Picknick machen, weil dann ist es mir mhm. zu leicht. Ne? Genau. Und da kann man ja vielleicht mal sagen, okay, ich probiere es jetzt erstmal hier auf normal, Guckt, wie ich damit klarkomme. Und wenn mir dann halt meine Spielstelle dann doch zu schwierig erscheint, dann, dann gehe ich jetzt halt mal auf Picknick zurück und es gibt dann vielleicht auch den, ähm Umgedrehten Fall, dass man halt sagt Boah, ja, das ist ja schon ganz cool Aber ich hätte es gerne vielleicht noch ein bisschen härter Weil weil, weil ich dann so ein ausgeprägtes M-Fetisch habe oder so Und äh, dann schalte ich einfach Mal einen Gang höher Auf äh, schwierig ja Und dann sehe ich ja, was ich davon habe Ob mir das dann noch gefällt oder nicht ne? mhm, Und das genau. ist halt eine Sache Das macht es halt ganz gut Aber nochmal Spielmechaniken Ich finde Spiele gut, die wirklich Spielmechaniken in einem normalen oder einem gemächlichen Tempo einführen, dass immer mal ein bisschen mehr dazukommt. Mhm. Ne? Und das macht Adrian Odyssey eigentlich ganz richtig. Ne? Ja. Also es ist zwar ja. weitgehend gleichbleibend, aber vor allem beim dritten Teil, wo auch, wie gesagt, das mit dem Ozean noch dazukommt, den man erkunden kann, Oh, da, da kann man ja auch noch Fische fangen und genau. die man dann verkauft und auch noch ein bisschen Geld für kriegt. Ne? Mhm. Das, ist, das ist auch einfach nur toll, dass es da sinnvoll erweitert wurde und ich, ich denke einfach mal, solche Innovationen hätte die Reihe, wenn sie auch fortgeführt werden wird irgendwann, mhm. dann auch verdient, dass man sich da ruhig noch ein paar Gedanken machen kann. Auf jeden aber Fall. aber grundsätzlich wenn man halt Dungeon Crawler mag Oder zumindest mal in das Genre reinschnuppern will mhm. Dann sollte man sich die Reihe kaufen Oder mal zumindest mal einen Teil anspielen Und das ist noch so ein Punkt Den würde ich ja. gerne abschließend noch besprechen genau. Wenn man jetzt die HD-Version mhm. nämlich kaufen will Die kosten pro Stück 40 Euro mhm. Es sei denn, man will sich die um, Reihe direkt kaufen Dann zahlt man 80 Euro Dann kriegt man direkt alle drei Teile Man soll dazu aber auch sagen im E-Shop gibt also in Europa kann man sich die nur im E-Shop kaufen. Es gibt keine Retail-Fassung, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich finde ja. es halt ähm, in dem Sinne sehr schwierig, weil es gibt ja eine Version, ich glaube, die hast du dir dir so Richtig, gekauft, ich aus geholt. Japan. Ne? Richtig,
1: genau. Es gibt eine japanische physische Version und eine asiatische physische Version. Die japanische physische Version, die hat nur japanischen Text. nur ja, äh, ne? Während die asiatische Version auch. Andere Sprachen hat, also ich weiß auf jeden Fall Englisch Und ich glaube auch Deutsch Muss ich aber nochmal also nachgucken
0: also ich meine tatsächlich nicht, dass es, dass sie deutsch hätte, weil sonst so. hätte ich mir die nämlich ähm, auch noch vorbestellt, weil alle Spiele sind auch auf Deutsch, die wir heute besprochen haben. Also ihr müsst jetzt äh, nicht Angst haben, okay, eure Englischkenntnisse wären jetzt äh, nicht so gut, aber ich glaube, die, da werdet ihr auch so mit äh, durchschnittlich englischen Kenntnissen ja, sehr gut und, klar ich meine, und ich
1: meine, solche Spiele sind doch eigentlich auch immer ziemlich gut, um seine Englischkenntnisse aufzuwerten. Also meine Englischkenntnisse ja. haben durch Videospiele extremst angezogen. Ne, also ich spiele ja auch nur auf Englisch. Also deutsche Version mag ich ja normalerweise nicht. Ähm, aber äh, deshalb äh, ne, kann ich ja nur empfehlen, wer es Englisch aufpolieren will, ist sowas immer ganz gut. Vor allen Dingen da, das, da, 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 da die Story relativ, ja, sage ich mal, Sie ist eher im Hintergrund. Sie ist da, auch im Verlauf des Spiels wird sie mehr in den Teilen immer, aber insgesamt muss man sagen, dass die Story bei den e train Odyssey immer so ein bisschen im Hintergrund ist, außer halt in den Untold Remakes, wo es da diesen Story-Modus gibt. Aber wie gesagt, ich finde es auch sehr schade, dass es diese Retail-Fassung nicht in Europa gibt oder in den USA und ich finde es auch irgendwie schon ziemlich happig, den Preis. Also 80 Euro für diese drei Spiele, die ja relativ alt sind auch. Und ähm, da hätte Atlus da schon noch ein bisschen was äh, machen können. Also das ist das ähnliche Situation, finde ich, wie bei, wie bei den Famicom-Detective-Spielen. Ne? Mm, ja. Ne? Weil da, da gab es auch hier keine physische Version und die... Äh, E-Shop Versionen sind noch sind die glaube ich sind die irgendwann mal billiger geworden. Ich wollte die auch immer mal geholt haben, aber irgendwie nie dazu gekommen. Ja,
0: ich habe beide tatsächlich, ich habe die damals getestet. Mhm. Ähm, die die sind auch ziemlich gut, mhm. tolle Spiele, muss man wirklich sagen. Also zumindest also den ersten Teil finde ich super, den zweiten, der der ist sehr gut, aber der erste ist fantastisch. Mhm. Ähm, ich bin am überlegen, ob die mal günstiger geworden sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich würde nicht mit ähm, einem großen Preisnachlass rechnen, mhm. weil es ist ja Nintendo, also ja, mit als 10 oder 20 Euro sind die auf keinen Fall günstiger geworden.
1: Bei, bei den, bei den Atlas-Spielen gibt es natürlich auch immer wieder Rabatte, muss man dazu sagen. Deshalb könnten Interessierte da durchaus vielleicht ein bisschen was. Warten, bis wir was abwarten und sich dann vielleicht mal um zum Reingucken mal einen von den drei Teilen holen. Wie gesagt, unsere Empfehlung ist dann, wäre dann der dritte Teil.
0: Ja. Ja, würde ich sagen, aber ja. man, man, man kann eigentlich mit jedem Teil gleich gut schon. anfangen, weil in jedem Spiel wird ja das Gameplay richtig gut erklärt ja. und äh, jedes Spiel hat eine eigene Story. Die ich meine, über die Story haben wir heute gar nicht so geredet, mhm. aber die ist auch nicht so tiefgründig. Es taucht quasi ein Labyrinth auf, es wird Abenteurer gesucht und dann entfaltet sich so nebenher so ein bisschen die Storyline. genau ähm, also da, da, Also wenn ihr jetzt wirklich eine knallhart gut erzählte Story haben wollt, ja, da würde ich sagen, da sind die Spiele vielleicht eher nichts für genau. euch, aber es, ist halt, es sind halt eher Spiele, die sich über ihr Gameplay identifizieren und ich finde ein gutes Gameplay kann auch
1: ähm, eine schwache Story dann doch genau, durchaus wieder genau. aufwiegen. Genau, also also Dungeon Crawler sind ja meistens äh, sind da halt die von der Story her meistens irgendwie rudimentär nur jetzt hier ähm, level of galleria das fand ich eine wirklich hervorragende story also die ist wirklich äh, erlebenswert dann noch zusätzlich und äh, Mary skelt hat auch mehr mehr story aber das ist dann totalweise kommt drauf an wie man die gewichtung dann auch hält ne? ist dann immer so, ein, genau. dann auch so die frage genau
0: ist immer ein sehr subjektives ding ganz aber genau. gut ähm, ich denke mal wir können damit abschließen dass wir die spiele alle drei eigentlich ganz gut mögen ja auch empfehlen würden definitiv und äh, ja wer weiß also vielleicht habt ihr ja irgendwelche Fragen da draußen zu diesen Spielen dann stellt die uns doch jetzt schon einfach mal wo ihr diesen Podcast gerade hört einfach in den Kommentaren auf unserer Website oder auf Facebook, wir lesen uns das auch sehr gerne durch Würden mit euch gerne auch darüber diskutieren Und äh, wenn ihr von diesem Franchise-Podcast auch gerne einen zweiten Teil haben wollt Dann schreibt uns das auch sehr gerne Dann werde ich mir die Spiele auch mal auf dem 3DS irgendwann anschauen Oder vielleicht kriegen wir davon auch nochmal mhm. hd versionen auf der Switch ja. Und spätestens dann sollten wir eigentlich nochmal über etwas reden Auf jeden
1: Fall, definitiv Ich hoffe auch, dass wir da nochmal äh, Gelegenheit zu bekommen werden Auf jeden Fall
0: ja, aber Adrian Odyssey sind ja nicht die einzigen Spiele, die wir uns in der letzten Zeit angeschaut haben. Was hast du nee. denn letzte Woche gespielt, Markus?
1: Ja, ich habe letzte Woche zwei Sachen hauptsächlich gespielt. Einmal habe ich Cyberpunk 2077 endlich mal angefangen. Ich, endlich? Ja, ich, ich hatte ja die PS4-Version mir irgendwann mal gekauft. Damals hatte ich ja noch keine PS5 und äh, ja dann habe ich bis natürlich lief diese damals nicht so ich war da auch so ein bisschen sauer irgendwie und äh, dann ist mir irgendwie so letzte Woche dann eingefallen Moment ich habe ja jetzt die PS5 und irgendwie liegt da ja Cyberpunk noch rum und die PS5-Version die lief ja eigentlich immer ziemlich immer schon ziemlich gut und ähm, ja ich habe ich mal angefangen ich finde super
0: ja, also wirklich, ich habe das letztes Jahr, ich habe ich habe insgesamt 110 Stunden dieses Spiel gesteckt mhm. und habe es dann auch mit allen Enden gesehen und auch komplett durchgespielt, platiniert und ich finde, es ist so ein fantastisches Spiel, wie diese Spielwelt aufgebaut ist, wie Night City funktioniert ja. und äh, auch so mit den Charakteren. Ich mein, Ich weiß nicht, ob du Johnny Silverhand
1: schon kennengelernt Soweit hast. Soweit bin ich noch nicht, aber klar, es ist Keanu Reeves, ne, genau.
0: Ja, eben, das weiß man ja. Ja, genau. eben. Ich meine, er ist ja abs absolut breathtaking. <lacht> genau.
1: Nee, aber, Und, aber ja. wie du sagst, also, also Night, Night City, ich, ich ertappe mich auch darin, dass ich einfach da, einfach so rumlaufe, weil ich die Stadt so, so unglaublich gut aussieht, alles, ne? also, fantastisch.
0: Ja, das ist auch so ein Spiel, was ich unbedingt noch mal angucken möchte, wenn ich äh, irgendwann im nächsten Mal einen leistungsstärkeren PC habe, weil mein PC ist jetzt zehn Jahre alt. ne mhm. Ich meine, da würde ich es vielleicht auf einer niedrigeren Auflösung halbwegs noch spielen können, aber ich würde es halt da mal mit richtig vernünftigem Raytracing dann auch mal spielen mhm. wollen, wie das halt dann aussieht, wenn dann wirklich mal der Regen fällt, ich mir die Pfützen mal angucken kann. Ja, das sieht, das sieht also, schon
1: gut aus. Also die, die PS5-Version hat ja auch Raytracing. Also, also diese, also diese Cyberpunk-Atmosphäre, die kommt schon extrem gut rüber im Spiel. Ja. Fantastisch. Muss, muss, muss ich auch
0: sagen, also es ist wirklich eines der Besten Rollenspiel überhaupt, also ich Würde sogar sagen, Cyberpunk 2077 Ist jetzt, wo das Spiel Wirklich gut läuft, klar, es sind immer noch Ein paar kleine
1: Bugs ja, drin, ich hatte aber auch, ich, ich hatte auch direkt direkt am Anfang Als ich aus dem Apartment von wie äh, Raus bin, stand da so ein NPC Mitten in der Wand drin, hab ich gesagt, ja okay Es ist halt immer noch, es ist immer noch ich doch Aber egal,
0: ja gut, ich, ich, sag mal Ich hatte mal eine Lust, einen Lust Bug, dass ich äh, Gespielt habe, aber ich Das Spiel einfach nicht mehr speichern konnte Oh. Das hat auch nicht mehr automatisch gespeichert, oh. da war dann irgendwie eine Stunde Spielzeit weg. Mhm. Aber ähm, da waren halt in der Zwischenzeit eigentlich fast nur Dialoge. Mhm. Und die habe ich dann beim zweiten Mal spielen einfach schnell okay. übersprungen, da weiter zehn Minuten durch. Mhm. War also da zu verzeihen. Aber ähm, und dann hatte ich irgendwann mal einen Bug, wo ich bei einer Mission war, wo dann der äh, Kompagnon einfach. Ähm, nicht äh, zum Aufzug gekommen ist und ich dann den Aufzug nicht aktivieren konnte, okay. dann musste ich halt die Mission nochmal machen. Ja. Und und dann ging es halt irgendwie. Aber das sind halt so äh, kleine Sachen, die das mittlerweile wirklich fantastische Spiel äh, richtig gut ähm, also das ist, das Spiel ist fantastisch, sagen wir mal so. Und das, und, äh, und das
1: äh, äh, der DLC ist ja angekündigt worden oder Expansion.
0: Ja, ich glaube, Phantom Liberty eigentlich, glaube ich. Genau, ne? genau. Ja, mhm. da bin ich dann auch sehr gespannt. Da werden wir dann Idris Elba treffen. Genau. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Also das werde ich dann auch noch auf der PS5 dann, äh, denke ich mal, spielen. Da mhm. bin ich sehr gespannt. Da kommt, glaube ich, im September. Ja. Und äh, da wird ja Night City dann auch erweitert. Bin mal sehr gespannt, wie sie das dann halt machen, wo sie dann irgendwie, ähm, ja, Night City dann, wo das halt dran kommt, der Punkt, weil... Das ist ja eigentlich so eine richtig rundum abgeschlossene Stadt, wenn mhm. ich das richtig so im Kopf habe mhm. ähm, Ja, müssen wir mal ähm, schauen, aber auf jeden Fall kann ich sagen, spiel das unbedingt weiter ja. Ist für mich vermutlich auch eines der fünf besten Spiele aller Zeiten Okay,
1: cool, ja ich bin, ich bin, ich bin äh, gespannt Genau, und das andere, was ich gespielt habe, ist, ist die Final Fantasy 16 Demo Die ist ja jetzt äh, rausgekommen und äh, ich hatte ja ich hatte ja ein Media-Blackout von dem Spiel, mehr oder weniger Weil ich gedacht habe, nee, dann geh mal unvoreingenommen genommen ran und so Und äh, ich find's super Ich finde es fantastisch, mhm. also ich bin begeistert Kampfsystem, klar, ist sehr actionlastig Aber äh, Da ist noch viel äh, Luft nach oben Also äh, auch grafisch und so weiter Storymäßig, die, die Story wird glaube ich Wirklich gut, also ähm, Ich bin sehr gespannt Es ist, ist, ist ja der, der Prolog von dem Spiel Der äh, spielbar ist und das kann man ja dann In das volle Spiel dann übernehmen Spielstand. Genau.
0: Ja, ja, also
1: bin ich auch sehr gespannt drauf. Also muss
0: ja sagen, wir nehmen den Podcast ungefähr eine Woche vor dem Release auf und ähm, wenn der Podcast erscheinen, müsste das Spiel übermorgen kommen. Richtig,
1: ja. genau. Am 22. Ganz genau. Ja. Ja,
0: ist auf jeden Fall ähm, vorbestellt Meins auch, bei ja. mir. Bei
1: mir auch, ja.
0: Genau, und ähm, bin sehr, sehr gespannt drauf. Also die Demo will ich nicht spielen. Ich glaube, man müsste für die Demo auch wieder zahlen, hm, oder?
1: Ich glaube, es sind ein paar Cent, fünf Cent oder sowas. Ja, das sehe
0: ich halt nicht ein. Ja. Und. Also ich, also ich meine, es sind nur 5 Cent, die tun nicht weh, aber aus Prinzip mache ich das nicht. Hm. Weil ich, ich sehe es nicht ein, wofür soll ich Geld für etwas bezahlen, was nur eine Demo ist. Ne?
1: Ja, das ist ja dieses typische square Enix. Das machen die ja öfters bei
0: ihren Demos. Finde ich ein bisschen komisch. Aber gut. Ja, aber das ist, glaube ich, auf der Playstation allgemein irgendwie so geregelt, habe ich manchmal Ne, manchen,
1: ja, so für die meisten Demos sind eigentlich kostenlos.
0: Ja, ich glaube, aber es sind bei Spielen, die dann irgendwie so ab 16 oder 18 sind oder so. Das kann sein, das ist gut das ist da, irgendwie so, da, da haben die irgendwie so eine Extrawurst, ich weiß nicht warum ah, Das kann sein, äh, äh, ja. ist mir egal, aber ich bin halt auch sehr gespannt drauf Ich habe halt ein bisschen Befürchtung, dass es zwar ein gutes Spiel wird Aber ähm, vielleicht kein gutes Final Fantasy
1: Kann ich bis jetzt nicht so bestätigen Also bis jetzt ist eigentlich alles drin, was man so von einem Final Fantasy irgendwie erwartet also das Truppenspiel? Schon, ja gut, das weiß ich natürlich jetzt eher nicht ähm, ja gut, das wird sich herausstellen. Da bin ich jetzt. Aber ich bin mal gespannt. Also äh, die Welt glaube ich ist ziemlich cool. Charaktere finde ich sehr, sehr, sehr gut bis jetzt. Und äh, ich bin wirklich gespannt. Sehr gespannt. Ja. Ja. ja und man, 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 man hat ja auf jeden Fall den Hund dabei.
0: Den Hund. Ja. ja. Also, oh, ohne
1: Hund geht ja gar nichts. Ja eben. Genau. Torgal. Sehr, sehr süßes Viech Ja. ja.
0: Aber äh, eine kurze Frage mhm. nochmal zu Cyberpunk. Mhm. Eben mit, mit. Ähm, äh, welcher Charakterklasse hast du denn angefangen? Äh, ich Oder wie, Street mit Kit. welchem Hintergrund? Streetkit, Street okay. Mhm. Ich habe ja als Konzerne angefangen. Also ja, ja, gedacht. ja,
1: das, das habe ich aber auch mal überlegt. Ich glaube, den, glaub, den von den Nomaden, das habe ich, glaube ich, mal in einem, äh, irgendwo in einem Preview schon mal ein bisschen was von gesehen. Und von, der, von dem Corpo habe ich, glaube ich, gar nichts gesehen. Das müsste ich jetzt eigentlich auch mal ausprobieren. Muss ich eigentlich, ah, mal machen, ja. Ach ja, die Nomaden. Haarnam, ich denke an dich. <lacht> <lacht> ja, Judy ist aber auch äh, sehr nett. Uh, Judy, Judy, die von mit dem Braindance. Ja,
0: ja, stimmt, stimmt, ja, richtig, ja, richtig, genau, gut. Ähm, ja, ja, Erik, was, was hast du denn gespielt? Ja, ich habe diese Woche ähm, überraschenderweise mal wieder Xenoblade Chronicles 3 gespielt mhm. Nachdem ich es ja letzten November das letzte Mal gespielt hatte Also ich habe wirklich über ein halbes Jahr Pause damit gemacht mhm. Ich hatte damals ja ungefähr 90 Stunden auf der Uhr War im überaus langen Kapitel 5 Also ich weiß nicht, wie weit du das Spiel gespielt hast, Markus So also, Ja, nee, so weit
1: bin ich nicht gekommen bis jetzt
0: ja. Ich sag mal, du kommst halt irgendwann in ein Gebiet Ähm da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu spoilern, mhm. aber das ist, sag ich mal, so groß wie alle anderen Gebiete zuvor zusammengenommen okay. im Grunde. Mhm. Es ist also wirklich gigantisch. Und, ähm. Ja, und da bin ich jetzt halt ähm, gewesen, hab das mal weitergespielt, hab jetzt, glaube ich, mittlerweile so 108 Stunden oder so drauf, bin in Kapitel 6, das ist das vorletzte Kapitel, also mit Kapi in Kapitel 7 ist ja wirklich das Finale, mhm. und ich wollte dieses Spiel jetzt halt endlich mal ähm, beenden, weil äh, ursprünglich hieß es ja, dass dieser Story-DLC erst Ende 2023 kommen soll. Mhm. Äh, dachte, okay, da habe ich ja genug Zeit, jetzt haut Nintendo den einfach mal so ein ein halbes Jahr vorher raus, äh, passend so direkt zu äh, Zelda, zum dem Zeitpunkt, muss man schon schön blöd sein, aber gut, <lacht> äh, ist halt so. Ist so. Ich, aber ich meine, ist, ist äh, für mich auch ganz gut, weil Tears of the Kingdom ist ein Spiel, was mich einfach nach zehn Stunden nicht mehr hinterm Ofen vorlockt und ich es aktuell abgebrochen habe und keine Lust mehr drauf habe, tatsächlich. Ich weiß, ich bin da eine Ausnahme, wie Emil das jetzt sagen würde oder sehr viele von euch da draußen sagen würden, aber ich, ich finde es ist halt kein Spiel, was mich anmacht Gut, aber, aber jetzt Zelda. zu
1: äh, Xenoblade
0: Ja, zurück zu Xenoblade Also ähm, hab da jetzt ordentlich äh, weitergespielt Level da momentan auch ein bisschen Damit ich ein paar ähm, von den größeren Brocken da nochmal erledigen mhm. kann ähm, Ein paar Nebenmissionen will ich machen Von denen gibt es ja im Spiel wirklich einige Und manche davon sind auch eigentlich ganz gut erzählt der meiste Teil ist meiner Meinung nach Blödsinn, was da so erzählt wird, aber ein paar Sachen sind halt ganz gut und ich bin jetzt langsam mal gespannt, wie die Story dann so zu Ende gehen wird, also mhm. da gab es jetzt auch schon, ja mal wieder so einen coolen Twist, den ich nicht kommen gesehen habe, da hat das Spiel ja wirklich ein paar von, mhm. ähm, ist ja auch eine sehr intelligente Story, eine sehr philosophische mhm. Story,
1: muss man dazu sagen, ja und die finde ich ja immer noch so der Anfang so viel immer noch sehr immer noch total cool alles ne? also dass wie das anfängt und so also das baut sich die Story baut sich sehr gut auf wie ich finde in dem
0: Spiel ja das, das finde ich auch und ich finde auch das Gameplay baut sich mit der Zeit mhm. wirklich gut auf ja, ne? ja. ich finde am Anfang ist das Gameplay recht schwach und ich finde am Anfang je nach Klasse funktioniert die KI auch nicht so gut in den Kämpfen aber sobald du erstmal äh, ein bisschen stärker geworden bist ähm, und ein paar weitere Klassen freigeschaltet hast Und äh, die dann auch Levels Die funktionieren nochmal deutlich besser als so diese Anfangsklassen, finde ich ähm, Und mittlerweile habe ich auch Bei allen Charakteren fast alle Klassen auf Level 10 ähm, Und Manche Klassen bin ich auch schon dabei Auf Level 20 zu bringen, aber das muss man erst freischalten mhm. Und wenn ich Dran denke, dass dann zu allen Klassen so dann so eine Story-Quest kommen kann. Ach, da kann man glaube ich noch viel Zeit investieren. Ja, auf jeden Fall. Sehr Aber wenigstens, wenn die, wenn die Klassen halt so auf Level 10 sind, dann können die Charaktere schon mal einiges. Mhm.
1: Ne? Sehr sehr umfangreiches Spiel auf jeden Fall. Also da kann man sich auch sehr, sehr lange mit beschäftigen. Mhm.
0: Ja, ich hatte halt so gedacht, ich werde es vor Final Fantasy 16 dann, ähm, durchhaben, das glaube ich mhm. mittlerweile nicht mehr, weil <lacht> ich habe mal so gehört, die meisten brauchen so ungefähr 150 Stunden, wenn man alles machen will und ich meine, selbst wenn es noch 140 Stunden wären, wenn das 30 Stunden, die ich bis Freitag durchbringen müsste, mhm. wird sportlich. Ja,
1: das, das ist ordentlich. Ja, ist jetzt
0: ordentlich. So, zumal ich auch überlegen muss, ich weiß auch gar nicht, wie groß Final Fantasy 16 sein wird an Speicherplatz.
1: Gute nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch gar nicht,
0: ob jetzt nur ein oder zwei Disc drin. Hab sind ich, ich auch. Hab ich
1: habe, wie gesagt, ich habe nichts. Ich habe versucht, alle totales Blackout zu fahren zum Spiel. Mache ich immer bei Final ja. Fantasy deshalb. <lacht> 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 deshalb. Ähm, ich lasse mich überraschen, auch was den Speicherplatz angeht. Das ist wahrscheinlich böses Erwachen, aber egal. Ja, das Problem bei mir ist, ich
0: muss da halt drüber nachdenken. Ich warte ja immer noch auf einen neuen Patch für ähm, Jedi Survivor, damit mhm. ich die letzten äh, Kopfgeldjäger-Missionen abschießen kann und mir die letzten beiden Trophäen holen kann, damit ich die Platin kriege. Mhm. Ja. ja, Und das sind halt 150 GB Ich meine, das Spiel ist durch. Ich will es nicht mehr spielen eigentlich, mhm. aber ich will halt die beiden Trophäen noch haben. Die werden mich dann, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden Spielzeit noch kosten und dann kann ich es halt runterschmeißen und muss es nie mehr installieren. <lacht> ja. Aber das würde ich Gerne runterpacken, weil es mir so viel Platz ja. für wenn für, für die 16 für Phantom Liberty Bringen mhm, würde, genau. für die neuen Updates Für Gran Turismo 7 ja? mhm. Alles so. Oder ich muss halt mal überlegen Den Speicherplatz auf der PS5 zu erweitern Auch eine Möglichkeit Auch eine Möglichkeit ja. 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 Weil die M2s, die dürfen gar nicht mehr so teuer sein mittlerweile Weil mhm. ja. ich krieg ja glaube ich schon Für ein PC eine M2 mit 2 Terabyte mhm. Für ähm, für 200 Euro oder sowas okay. oder darunter und daher dürfte es ähm, eigentlich ähm, auf einer Konsole ähnlich teuer oder günstig oder wie auch immer sein mhm. 30 so viel kosten ja ja, ja. ja. also aber mehr Xenoblade habe ich diese Woche tatsächlich nicht gespielt
1: ja das ist auch okay man kann sich auch mal auf eins ein oder zwei ich habe ja auch nicht so, so ähm ist auch gut letztendlich, wenn man sich auf eine oder zwei Spiele mal fokussiert. Man Oft ist es ja so, dann, dann jongliert man irgendwie so drei, vier Spiele und wird mit keinem irgendwie fertig oder so. Das ist manchmal auch echt nervig.
0: Ja, und ich als Netflix-Parasit habe seit gestern auch kein Netflix mehr. Daher ähm, so. habe ich auch ein bisschen mehr Zeit für Videospiele. <lacht> jetzt wieder. Das kann ja sein. <lacht> Dies soll es auch wieder mit dem Podcast für heute gewesen sein. In der nächsten Woche schauen wir uns einmal das Indiana Jones Franchise an. Da gab es ja auch einige Videospiele auf Nintendo-Plattformen und darüber hinaus. Vor ein paar Wochen ist ja der fünfte Kinofilm endlich in den Lichtspielhäusern gestartet und es gibt meiner Meinung nach auch keinen besseren Moment, als jetzt mal über diese Spiele zu sprechen. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum Thema habt, dann schreibt die uns sehr gerne in die Kommentare und wir werden versuchen, auf eure Fragen Antworten zu finden oder zumindest darauf einzugehen. Also, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal!